0: Es sei denn, wir wir definieren für uns die Spielregeln und auch wirklich für uns und nicht im Vergleich mit anderen. Also wenn wenn du jetzt für dich entscheidest, du arbeitest nur noch halbtags und nachmittags malst du Aquarellbilder an der Elbe, dann ist das deine Entscheidung und sie ist für dich gut. Und und auch wenn andere darüber lachen und grinsen und sagen, was ist denn das hier für für ein Softie, wieso macht er keine 60-Stunden-Woche oder so, das das dürfen wir wirklich heutzutage lernen, da unseren Platz zu finden, jenseits von diesen Wertungen.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einer ehemaligen Hotel- und Kreuzfahrtmanagerin, die heute Sennerin auf der Alp ist. Queraussteigerin Katharina Afflerbach. Willkommen zu einer neuen Folge Queraussteiger. Ähm das ist jetzt ein etwas seltsamer Folgeneinstieg diesmal, weil mein Gast und ich haben eigentlich schon 20 Minuten lang miteinander geredet und dann ist tatsächlich hier die gesamte Technik abgeraucht. Deswegen versuchen wir jetzt möglichst einigermaßen unpeinlich, diese die ersten 20 Minuten einfach nochmal zu wiederholen. Also falls ihr euch wundert, liebe Hörer, das ist für uns jetzt ein bisschen geübter, sage ich jetzt mal. Also
0: wir sind schon mittendrin. Ja, genau.
1: Katharina hat eben schon gesagt, wir sind jetzt richtig heiß. Jetzt geht es richtig voll professionell durch. Genau, um das hier nochmal zu erklären. Wir haben hier heute einen wirklich fast schon kitschigen Querausstieg, nämlich von der Reederei und Hotelmanagerin zur Sennerin auf der Alp. Wer den Beruf der Sennerin jetzt nicht kennt, das ist ein bisschen wie Heidi, nur mit richtiger Arbeit. Das ist also eine von diesen Geschichten, wo man denkt, da sollte man mal ein Buch drüber schreiben. Hat sie dann auch gemacht. Das Buch heißt Bergsommer. Es ist wie eine warme Decke nach 20 Subcalls. calls Ich freue mich riesig, dass du immer noch hier bist.
0: <lacht>
1: Katharina Afflerbach, hallo.
0: Dankeschön. Ahoy Hamburg.
1: Also du hast angefangen, ganz am Anfang mit... Medien, der ungefähr ersten Medienstudiengang Deutschlands quasi?
0: Einer der ersten, denke ich, ja. Genau, also ich ich bin Abi-Jahrgang 96 und damals war das irgendwie voll angesagt, was mit Medien zu machen. Ich, wenn ich mich recht erinnere, ist bei uns in Deutschland ungefähr 95 das Internet angeschaltet worden ja. und dann schossen irgendwie diese Medienstudiengänge wie Pilze aus dem Boden und meiner hieß Medienplanung, Entwicklung und Beratung und ich bin Diplom Medienwirtin.
1: Oha und äh, wie war das Studium da?
0: Ja, das war noch nicht so wirklich ausgegoren, also das war eigentlich eine Zusammenwürfelung aus den Sachen, die an der Uni in Siegen sowieso schon da waren. Ein bisschen Literaturwissenschaften, wir haben ein bisschen bei den BWLern mitgemacht oder den VWLern und irgendwelche Buchhaltungskurse und sowas. Aber es gab auch ein Tonstudio, wo wir ähm, noch so mit echten Audiotapes gearbeitet haben oder uns wurden monströse Kameras in die Hand gedrückt, um unsere ersten Videos irgendwie draußen in der Welt zu drehen. Also es war wirklich so zusammengewürfelt und ich, ja, es gab noch nicht so einen roten Faden. Was macht man eigentlich als diplom medienwirt später da draußen im Leben?
1: Aber habt ihr dann eigentlich auch was im Internet gemacht? dann oder
0: Also nee, nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Also ich weiß noch, ich sehe mich noch in so einem EDV-Raum sitzen. Also da gab es irgendwie so Computerräume. Und dann konntest du dir auch eine E-Mail-Adresse von der Uni einrichten. Und die erste Internetseite meines Lebens, die ich besucht habe, ist äh, die von RTL. Weil mir nichts besseres einfiel. Ich saß in diesem EDV und meinte, welches Unternehmen hat denn jetzt wahrscheinlich schon eine Internetseite? Und das war natürlich ein Medienunternehmen, RTL. Was anderes ist mir nicht eingefallen. Ja, und da stand natürlich noch irgendwie nicht viel drauf. Und dann habe ich das auch wieder ausgemacht. Also Internet brauchte man damals auch einfach noch nicht.
1: Ja, das ist auch ganz, wenn man mal in diese Internet-Archives, die gibt es ja auch, wenn man damals zurück die gehen ja wirklich bis, bis 95 zurück. Das ist dann auch ganz interessant, wie da die Websites aussahen. Also da wollte man irgendwie auch nicht drauf sein.
0: Nee, genau. Es gab da nichts zu sagen. Also ja, und die, die optische Aufmachung war natürlich auch steinzeitmäßig und der Mehrwert war einfach noch nicht vorhanden. Nee, einfach wieder, wieder ausmachen und lieber mit den äh, Kommilitonen ähm, in die Mensa gehen.
1: Du hast dann allerdings so einen gewissen Kontrast zum Dorf gemacht, indem du... Äh, Praktikas in großen Städten und großen Firmen gemacht hast.
0: Ja, das ist richtig. Also dadurch, dass ich im Siegerland geboren war und an der Uni in Siegen studiert habe, hatte ich ja noch nicht so wirklich was von der Welt gesehen. Und dann kam eben noch hinzu, dass dieses Studium für mich irgendwie einen roten Faden vermissen ließ und ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich damit später im echten Leben mal würde machen können. Und deswegen habe ich gedacht, Mache ich ein paar spannende Praktika, um irgendwie mal in die Welt hinaus zu schnuppern. Angefangen habe ich natürlich bei der Kronbacher Brauerei vor der, vor der Haustür sozusagen. Und dann bin ich nach Düsseldorf gegangen zu L'Oreal.
1: Und wie war das?
0: Ah, Das war fantastisch. Also für, für so eine junge Frau, die mit Kosmetik und sowas nichts am Hut hat, hatte dann in so einem riesigen Kosmetikkonzern zu landen, wo alle nur Französisch sprachen und auch so schick wie Französinnen aussahen. Also, das war wirklich wahnsinnig aufregend.
1: Hast du eine gute Anekdote?
0: Also, ich erinnere, ich erinnere mich an echt tolle Geschichten. Ich war in der Abteilung, die Friseurexklusive Produkte vermarktet hat. Also es gibt tatsächlich Shampoo-Flaschen, da kostet das Stück irgendwie 30 Euro. Und die kaufst du aber nicht in der Drogerie, sondern die gibt mhm. es dann nur beim exklusiven Friseursalon. Und für die Friseure dieser Salons gab es dann also spezielle Marketingaktionen, um die irgendwie zu pampern, damit die noch mehr von diesen teuren Produkten an Mann und Frau bringen. Unter anderem einen Friseurwettbewerb. Und da ging es dann nicht nur darum, dass die Friseure den Leuten so toll wie möglich die Haare geschnitten haben, sondern sie mussten die auch so toll wie möglich färben, damit L'Oreal eben seine Haarfärbeprodukte vermarkten konnte. Mhm. Und dann ist dieser Friseurwettbewerb irgendwie quer durch Deutschland getourt und da war ich dann in der Organisation eingebunden und dann kam zum krönenden Abschluss ein Riesenfinale in Paris und ich durfte mit in einem Bus mit 50 Friseuren nach Paris reisen und da mit denen in einem Fünf-Sterne-Hotel direkt an der alten Oper wohnen und da dann dieses Event erleben. Und das war für mich als Mädchen vom Dorf, die ja wirklich noch nicht viel gesehen und erlebt hatte, war das wirklich wahnsinnig aufregend, ja.
1: ja. Und danach, also de, danach bist du dann zu Audi, ne?
0: Ja, dann hatte ich mir noch ein anderes Praktikum überlegt, ja eben immer noch auf der Suche danach, was man eigentlich jetzt mit diesem Medienstudiengang so im, im echten Leben würde machen können und bin erfreulicherweise bei Audi gelandet, das, das, das hat mich wirklich mit Freude erfüllt, weil ich zufällig aus einer sehr autobegeisterten Familie komme. Also zumindest die männlichen Mitglieder meiner Familie sind sehr große Autofans und mein Papa ist Oldtimer-Fan und verehrt die Modelle einer Vorgängermarke von Audi, die heißt NSU. Zum Beispiel gibt es da den Ro 80, das war so eine ganz berühmte Design-Ikone, ja und dass ich, ich dann bei Audi gelandet bin in der Konzernzentrale in Ingolstadt ich glaube dass das schon mein Papa auch so ein bisschen stolz gemacht hat das war schon echt cool ja,
1: Papas stolz machen ist immer ein
0: ja und dann raus. nein und dann hatten die auch gerade zufällig noch ähm, so viel neu gebaut es gibt in Ingolstadt bei der Zentrale ein tolles Museum das ist so ein kreisrundes Gebäude wo die ganzen Autos, also auch historische Autos ausgestellt sind, neuer Bürokomplex und mein Büro oder das Büro meiner Abteilung war auch wirklich in diesem ganz neuen Komplex mit Blick auf dieses Museum und ich war im Bereich Presse und event Eventsponsoring angedockt und wir waren ziemlich nah am Vorstand angedockt und das war schon alles echt aufregend.
1: Hm. Wie war denn, wenn du jetzt äh, du hast ja wirklich Krombacher, L'Oreal und Auto, also das hm. ist wie sind da eigentlich, also wenn du diese die drei Konzernriesenspaten riesensparten also größer wird es ja gefühlt ja. auch, glaube ich, gar nicht mehr. Also ja. Kannst du die irgendwie vergleichen? Also wie waren, die, waren die auch völlig anders von der Mentalität dann? Also, oder?
0: also ich glaube, dass ich damals noch gar nicht mir das so abstrahiert irgendwie anschauen konnte. Dadurch, dass ich wirklich so als, als, äh, als junge Studentin da so reingestolpert bin, war ich einfach so gefangen und Feuer und Flamme für alles, alles, was ich mir bot. Jedes Abenteuer, jedes Event, zu dem ich gehen durfte, jedes Meeting, eine große Pressekonferenz mit dem Audi-Vorstand. Oder ich habe zum Beispiel auch im Werksorchester der Audi-Belegschaft mitgespielt. Da haben wir donnerstags abends in der Kantine zusammen musiziert. Also ich war da so drin gefangen, dass ich das gar nicht mir so anschauen konnte, was jetzt da was mit mir gemacht hat oder ob die Mentalitäten sich unterschieden haben. Aber ich habe gemerkt, dass in den großen Unternehmen, also L'Oreal und Audi, dass es dort eine Kultur gibt für für Förderung von Talenten und die Förderung des Miteinanders. Also zum Beispiel bei L'Oreal in Düsseldorf gab es allein schon für die Praktikanten einen offiziell organisierten Stammtisch. Oder ähm, bei Audi wurde für die Praktikanten, wenn du da neu angefangen hast, das waren ja jeden Monat 50 im ganzen Unternehmen, ja. hast du eine Stadtführung bekommen und danach sind alle irgendwie in ein Brauhaus gegangen oder so. Also es, selbst für die Praktikanten wurde was getan, dass du dich vernetzen konntest. Oder ich hatte bei Audi eine ganz tolle Vorgesetzte, die hat mir von sich aus vorgeschlagen, ob ich nicht meine Mittagspausen dafür nutzen möchte, dass ich mich mit Leuten aus anderen Unternehmensbereichen mal austausche, dass die mir einfach mal von ihrer Arbeit erzählen, dass ich mal jemanden... Aus der Werbeabteilung treffe oder aus dem Bereich Sportsponsoring oder aus dem Bereich Vertrieb und dann hat sie für mich die Kontakte hergestellt und ich konnte dann mit diesen Kolleginnen und Kollegen eine Mittagspause verbringen und habe total viel gelernt. Aber das habe ich eben auch nicht irgendwie mit Abstand betrachtet, ja. sondern ich habe einfach so alles mitgenommen, was sich mir da geboten hat.
1: Ja, verrückt. Und äh das ist eine echt gute Idee. Die sollte man mal öfter klauen. Also diese Mittagspausen-Vernetzung, dass man mal teilweise arbeitet. Man ja selber dann auch irgendwann mal zehn Jahre oder 20 in irgendeinem Unternehmen und kennt die anderen Abteilungen überhaupt nicht.
0: Ja, sollte und ich, ich ja muss ja und, und du hast recht. Ähm, ich finde auch, ich, es gibt es gibt ja auch demjenigen, der sich für das Gespräch zur Verfügung stellt. Also dem alten Hasen gibt es ja auch was. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren an der Uni Köln eine Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, seitdem ich die gemacht habe, gucke ich natürlich auch nochmal so ein bisschen anders auf, wie gehen wir miteinander um, was, was können wir voneinander lernen und so weiter. Und dann, wenn ich in so einer Rolle als Coach heute bin, dann merke ich ja auch immer, es hat ja nicht nur derjenige was davon, den ich jetzt coache, sondern ich selber habe ja auch wieder was gelernt was Neues über mich oder eine neue Sicht auf die Dinge. Und deswegen glaube ich auch damals, wenn ich mich da in der Kantine von Audi sitzen sehe, ich glaube auch diesen für diese alten Hasen war es irgendwie cool, was zu teilen, was abzugeben. Oder vielleicht sind sie eben durch das Gespräch von, mit einer jungen Studentin selber noch mal auf neue Impulse gekommen. Also ich würde schon sagen, dass es eine Win-Win-Situation ist.
1: Ja, ja, das glaube ich sofort. Du bist dann ja ähm, in der Reederei gelandet.
0: Richtig. Das war der totale Zufall. Also ich hatte ja was ganz generisches studiert, eben diese, diese Mediensache, Medienkommunikation angereichert durch meine Praktika und ich hatte viele Jahre nebenher bei so einer Lokalzeitung gearbeitet als Reporterin und dann bin ich per Zufall in der Touristik gelandet, bei einer Reederei, einer Flusskreuzfahrtreederei. Und die suchten damals jemanden fürs Marketing, und vom Marketing an sich hatte ich überhaupt keine Ahnung. Also so wirklich die Vermarktung von einem Produkt, in, in dem Falle von einer Kreuzfahrt. Aber das habe ich mir dann halt sozusagen im, im echten Leben da an Ort und Stelle angeeignet. Und ähm, habe auch da einen Lerneifer entwickelt, den ich vielleicht an der Uni vorher nicht gehabt hatte. Also ich habe dann wirklich tagsüber, gearbeitet Und abends habe ich mir dann Fachbücher reingezogen, vor allen Dingen auch über das Thema Direktmarketing, Dialogmarketing. Da war dieses Unternehmen sehr stark aufgestellt, ähm, was vielleicht auch daran lag, dass wir eine amerikanische Mutter hatten, mhm. die ja sehr stark sind so im Direktmarketing. Und so Zielgruppensegmentierung, in welchem Rhythmus schickst du welche Mailings raus, wer kriegt welches Angebot und so auch so eine analytische Herangehensweise. Also das, da habe ich unheimlich viel gelernt Und auch ich hatte auch irgendwie so ein, was so Lernen anging, hatte ich auch so Nachholbedarf, weil ich an der Uni jetzt nicht gerade die Nase vorn hatte, was das anging. Und dann kam dazu, was, was für mich wirklich ein Gottesgeschenk war, ich hatte einen ganz tollen Mentor bei meiner ersten Arbeitsstelle, der mir mit der Zeit immer mehr Verantwortung gegeben hat und mir wirklich tolle Projekte anvertraut hat, ähm, Weit jenseits von so klassischem Marketing, also jetzt Newsletter aufsetzen oder einen Text für ein Mailing oder für eine Pressemitteilung schreiben, sondern ja. dann vielleicht eine Pressereise organisieren und Journalisten begleiten oder ein Fotoshooting organisieren oder bis hin zu Schiffstaufen, dass ich einen Schiffstaufen organisiert habe und Gudrun Landgräbe da als als Taufpatin ähm begleiten durfte. Also das waren schon wirklich tolle Jahre, die ich diesem Mentor da oder diese Entwicklung habe, ich diesem Mentor zu verdanken.
1: Du warst da ja auch wirklich lange. Ne? Das, waren ja, das hast du gesagt, acht Jahre. Ne?
0: Ja, es waren acht Jahre, was ich gar nicht vorhatte. Und das ist, glaube ich, aber auch was, was, was andere auch kennen, dass man irgendwie in so eine Sache reinschlittert, die man gar nicht geplant hatte. Und ich war auch jemand, der keine Ambitionen hatte. Ich war auch in mein Studium so reingeschlittert, weil ich irgendwie keine schlauere Idee hatte. Und ähm, was ich jetzt im Nachhinein weiß, ist, dass ich für mich entschieden habe, dass ich jetzt ein bisschen achtsamer dafür sein möchte, wofür ich mich engagiere, wofür ich meine Zeit nutze und, und meine Energie. Klar war dieser Berufseinstieg mega toll und ich habe so viel gelernt und ich hatte diesen Mentor, der mich wirklich gepusht hat und weitergebracht hat, aber auf der anderen Seite der Medaille stand, dass ich ähm, mich gar nicht mehr um mich gekümmert habe. Also ich habe wirklich irgendwann nur noch für die Arbeit gelebt und ich hatte immer nur noch diese Rolle gespielt sozusagen. Und da, ja, die, da ist zu lernen, dass ich mich abgrenze, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen damals.
1: Ja, du hast ja auch also in den acht Jahren ja auch quasi jede Hierarchieebene ja, auch mitgenommen bis zum bis zum Teamleiter. Wie war dann der Bruch? Also der, der ja. halbe Querausstieg ins Management sozusagen. Ja,
0: genau. Also das, ich, das stimmt. Ich bin da als Berufsanfängerin frisch von der Uni reingekommen. Dann hat der, der, der Chef hat irgendwie offensichtlich was in mir erkannt, dass ich möglicherweise Führungsqualitäten mitbringe oder so. Und dann habe ich eben erst mehr Verantwortung bei Projekten bekommen bis hin, dass ich dann eben plötzlich eine Abteilung geleitet habe. Und das war natürlich ein, ein gewaltiger Schritt für mich. Nicht das fachliche, also das fach, die, die Leute fachlich anzuleiten, das hat mir keine Schwierigkeiten gemacht. Aber plötzlich in dieser menschlichen Verantwortung zu stehen und dafür zu sorgen, dass ich, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit machen, dass sie sie gut machen, aber auch, dass sie sie gerne machen, dass sie gerne einen Teil von dem Team sind, dass ich sie motiviere, möglicherweise auch inspiriere. Und da weiß ich, dass mir das, weiß Gott, nicht nicht immer gelungen ist. Aber das war was, wo ich wirklich reinwachsen musste und sicherlich auch ganz viele Fehler gemacht habe.
1: Aber hast du da Tipps? Also wenn jetzt gerade jemand zuhört, der gerade auf diesem, gerade frisch in der Managementposition befördert wurde oder jetzt das erste Mal in seiner Karriere Leute führt, also hast du da so, was sollte man da beachten?
0: Ja, also was mir damals geholfen hat, ist, ich habe Fortbildungen gemacht, einerseits um so allgemeines Führungshandwerkszeug zu lernen, aber ich habe auch eine spezielle Fortbildung gemacht von der mit, von der Kollegin zur Vorgesetzten, um diesen speziellen Rollentransfer irgendwie hinzu, hinzubekommen. Bis eben warst du ja noch mit denen so beruflich befreundet, befreundet ne? ja, bist mit denen in Mittagspause gegangen oder abends in Kölsch trinken oder sowas. Und plötzlich musst du denen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben und plötzlich wirst du eben nicht mehr gefragt, ob du mit zur Mittagspause kommst. Und ja, da so irgendwie deinen Platz neu zu finden, das, das war schwierig und dabei hat mir diese Fortbildung geholfen. Was ich heute machen würde, was ich damals leider nicht gemacht habe, ich würde in die Reflexion gehen. Ich glaube, ich würde... Mh, so ein wie so ein kleines Notizbuch führen und würde mir jeden Tag oder wenigstens einmal die Woche so ein paar Fragen stellen was habe ich diese Woche gut gemacht was ist mir aufgefallen was würde ich vielleicht nächste Woche nächsten Monat oder bei der nächsten Besprechung oder beim nächsten Mitarbeitergespräch vielleicht anders machen ich glaube diese Art der Reflexion hat mir gefehlt ich 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 war bin ja parallel so also während ich sozusagen in diese Führungsrolle gerutscht bin, habe ich parallel so aufs Gaspedal gedrückt beruflich und habe selber so viel geleistet und abgeliefert. Ich war da wie in so einem Wahn, dass ich mir überhaupt nicht die Zeit genommen habe, mich mal hinzusetzen und zu überlegen, was machst du hier eigentlich und wie machst du das? Machst du das gut oder was könntest du besser machen?
1: Es hätte mir mal eine, also bei, bei genau so einer Managementfortbildung fiel mal irgendwann der der schlaue Satz, die wichtigste Ressource ist man selbst. Das mm. fand ich irgendwie immer einen ziemlich schlauen Satz. Also das klingt so wie nach so einer Hülse, es ist aber tatsächlich so. Also weil wenn man selber halt komplett zusammenbricht, dann hat das Team halt auch nichts davon.
0: Also da gebe ich dir recht. Und vor allen Dingen, was ich auch äh, durch meine Coaching-Ausbildung, aber auch durch Yoga und Meditation gelernt habe, im Grunde steckt ja alles in dir drin. Man muss sich nur trauen, mal die Klappe zu halten und mal fünf Minuten lang in sich hineinzuhorchen. Und genau das habe ich nicht gemacht. Ich bin wie so eine wahnsinnige durch die Arbeit gepflügt. <lacht> Urlaub. Also ja, oh, ohne nach links und rechts zu schauen und auch ohne auf mich zu schauen. Und ich habe sozusagen die Ohren auf Durchzug geschaltet. Ja. Heute, jetzt bin ich ja auch selbstständig und bin, bin auch wirklich zu 100% für mich selbst verantwortlich. Heute muss ich diese Hygiene sozusagen betreiben, um, um leistungsfähig zu bleiben oder um, um gesund zu bleiben. Und, und es ist für mich... Kein Luxus, sondern es ist für mich heutzutage ganz normales Handwerkszeug, dass ich genau diese Reflexion betreibe, die ich vorher nicht nicht betrieben habe. Aber damals habe ich mich nicht getraut, weil ich genau wusste, oh Gott, wenn ich jetzt anfange darüber nachzudenken, was ich hier alles falsch mache, dann kommst du wahrscheinlich gar nicht mehr ans Arbeiten und das konnte ich mir nicht erlauben, weil ich mich so auf Funktionieren und auf, auch auf Perfektion getrimmt habe.
1: Du hast gesagt, du hast deine Urlaube auch dir ausbezahlen lassen und alles.
0: Ja, genau, also es ist wirklich, wenn, ich, wenn man heute darüber nachdenkt mit so viel Abstand, es ist es wirklich völlig absurd. Samstag, sonntags im Büro, abends, also ich bin teilweise, habe ich mich abends um elf ins Taxi gesetzt, weil ich keine Kraft mehr hatte, noch zur U-Bahn zu gehen. Also wirklich richtig bescheuert.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Und was wann war so der Moment, wo du jetzt gemerkt hast, jetzt, jetzt muss ich irgendwie was ändern?
0: Das hat sich das hat sich so angeschlichen bei mir darüber, dass ich gemerkt habe, ich kriege keine Luft mehr oder ich kriege immer schlechter Luft. Ich hatte wirklich wie so Gewichte auf meinem Brustkorb liegen, dass ich so im übertragenen Sinne gemerkt habe, hier schnürt mir irgendwas die Luft ab, hier fehlt mir die Luft zum Atmen. Und ich habe das gemerkt und das war auch kein schönes Gefühl. Also du hast dann wirklich so richtig Beklemmung im, im Brustkorb. Aber ich habe das nicht zugelassen. Also ich habe das auch wieso so weggeschoben, weil ich hatte ja jetzt hier die wichtigen Projekte auf dem Tisch und die Deadlines und Klar. Besprechungen. Und ja, und habe das wirklich monatelang unterdrückt. Und ich musste ja funktionieren. Ist also wirklich so bilderbuchmäßig bescheuert. Und dann musste offensichtlich musste etwas passieren, was man als so Erweckungsmoment vielleicht benennen konnte. Ich war auf einer Dienstreise, war im Zug unterwegs, irgend, in irgendeinem so Regionalexpress in der Nähe von Stralsund. Und dann ist es wieder mal passiert, dass ich keine Luft bekommen habe. Aber wirklich so richtig. Also ich ich, ich habe den Mund geöffnet, habe versucht einzuatmen, aber in meiner Lunge ist keine Luft angekommen. Und da habe ich solche Angst bekommen. Ich habe gedacht, ich ersticke da gerade an, an Ort und Stelle in diesem Bummelzug. da <lacht> irgendwo. Ja. Und da habe ich mir versprochen, ich gehe zum Arzt. Und das habe ich dann auch gemacht und der hat diagnostiziert, dass das eben Asthma ist und hat gesagt, er, er kann mir jetzt hier ein Spray verschreiben und dann bekomme ich auch wieder besser Luft. Aber der hat mir klipp und klar deutlich gemacht, wenn ich wirklich was ändern will, wenn ich meine Lebensqualität wieder verbessern oder zurückhaben möchte, dann muss ich selber was tun. Dann muss ich an mir selber arbeiten und Schritte unternehmen und nicht nur dieses Spray nehmen.
1: Was hast du dann alles gemacht?
0: Zuallererst habe ich an so einem Kurs teilgenommen, der der von der Krankenkasse durchgeführt wird, weil ich galt dann als sogenannte chronisch Kranke. Du kommst dann automatisch in so ein Programm. Und da lernst du dann, wie du in Akutsituationen, wenn du keine Luft bekommst, was du dafür tun kannst. Du kannst dich in eine bestimmte Körperhaltung begeben, im Sitzen oder im Stehen, damit es, deine Lungen es leichter haben, wieder äh, belüftet zu werden, also so im medizinischen Sinne. Das lernst du da in so einem Kurs von der Krankenkasse. Aber was du natürlich nicht lernst ist, okay, aber was muss, was kann ich jetzt tun, damit ich allgemein wieder Luft schöpfen kann, dass ich wieder freier werde, dass ich wieder Zeit für mich habe und dass ich aus diesem Hamsterrad rauskomme. Ja. Und da musste ich mir wirklich selber was überlegen. Und ein Schritt der sich vielleicht total klein anhört, der für mich aber der absolute Rettungsanker war, war, dass meine beste Freundin gesagt hat, ich schicke dir jetzt jeden Abend um 18 Uhr eine SMS. Und das hat sie dann gemacht und da stand drin 18 Uhr Feierabend, mehr stand da nicht. Das ist super. Und das war so mega, weil die mich jeden Tag daran erinnert hat, über mehrere Wochen, so du hast jetzt hier dein, dein Soll erfüllt, dafür kriegst du ja auch Geld. Und der Rest deiner Zeit ist für dich da und nicht für das Unternehmen. Und ich bin natürlich nicht sofort auf Knopfdruck um sechs Uhr dann nach Hause gegangen. Also wenn du vorher bis elf Uhr im Büro warst, ist es schon echt krass. Aber ich habe das so nach und nach runtergefahren. Und in dem Moment, wo die mir diese SMS geschickt hat, saß die mir ja auch irgendwie im Nacken. Und das hat sich dann schon irgendwie komisch äh, angefühlt, wenn du genau dann wusstest, eigentlich solltest du jetzt einen Spaziergang machen oder ein Eis essen gehen oder dich in die Badewanne legen, anstatt hier noch... Das, den hinterletzten Kommafehler im Flyer ja. <lacht> zu korrigieren.
1: Ja, hin und wieder, man braucht irgendwie so ein Reminder. So, 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 so. Dafür sind ja auch gute Freunde dann halt da, ne? die einen hin und wieder mal daran erinnern, das, was du da gerade machst, das ist nicht normal.
0: Das ist richtig, aber sie können es auch nur in dem Moment, wo du ihnen das Signal gibst, dass du da in der Scheiße bist. Und ja. das habe ich jahrelang super gut verstecken können und ich hätte mir niemals die Blöße gegeben, den Finger zu heben und zu sagen, ich bin hier in einer B Bedarfssituation, bitte hilf mir. Also das war für mich auch ein großer, großer Türöffner, dass ich es geschafft habe zu sagen, äh, liebe Freundin, ähm, so und so und ich bekomme keine Luft mehr und ich muss jetzt mein Leben ändern, kannst du mir irgendwie helfen? Und dann war die sofort Gewehr bei Fuß, aber dieses Signal muss man erstmal aussenden. Ja.
1: Es hat sich aber so, zumindest meine subjektive Meinung, dass sich das in den letzten zehn Jahren deutlich geändert hat, dass man sich traut, das zu sagen, oder? Oder ist das jetzt nur. Gott sei
0: Dank, es gibt ja zum Beispiel auch dieses tolle Format der Fuck-Up-Nights, wo darüber gesprochen wird, wie, wie was, wir, nicht was nicht geklappt hat. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und in meiner Generation, also. in Anführungsstrichen, also so bin ich zumindest damals beruflich sozialisiert worden. Da gab es eben keine Empathie und Wärme, sondern es gab eben immer nur Leistung und, und Funktionieren. Und wenn du, wenn es dann in deiner Persönlichkeit auch so angelegt ist, also ich, offensichtlich bin ich irgendwie auch so perfektionistisch angelegt gewesen, dann, dann knallten diese zwei Sachen so aufeinander und, und das Fürsorgliche, sich gegen, sich gegenseitig umeinander kümmern, kam völlig zu kurz. Und da bin ich so auch froh drüber, dass es diesen Shift im Moment gibt.
1: Ja, das ist ja auch dieser, also in so aus der Therapie gibt es ja auch so immer diese, diese Antreiber. Da ist ja immer Perfektionismus so mit einer der Schlimmsten, weil man den ja nie erreicht. Das ist das Fiese. Also man ist ja immer so, manche haben dann Hektik oder sowas, aber Perfektionismus ist ja, wie der Name, also was ist denn schon perfekt? Also du kannst Stimmt. an den letzten zwei, du kannst ja deine Prozent Messlatte
0: auch immer noch äh, weiter verschieben.
1: Ja, das ist dann so. Erinnert mich. Es gibt so eine eine von diesen ganzen Netflix-Dokus war auch so ein, so ein Sushi-Meister, so einer der selbst, selbst für japanische Verhältnisse war das so der Mann. Und der geht einfach seit 60 Jahren sagt so: er will jeden Tag noch ein bisschen besser. Und ich <lacht> dachte so, oh mein Gott, was für ein wahnsinnig unzufriedenes Leben. also, das, also Ich fand das so also Ich fand es einerseits wahnsinnig beeindruckend, auf der anderen Seite fand ich es ganz schlimm.
0: Ja, das erinnert mich auch an äh, Geschichten von Bergsteigern. Zum Beispiel ähm, hat der Reinhold Messner doch, der ist ja auch in Südtirol in den Bergen aufgewachsen und irgendwann stand er auf seinem ersten Berg und dann hat er äh, gesagt, er ist ja super cool hier oben, aber da hinten sind ja noch mehr Berge. Und dann ist er auf den nächsten gegangen und auf den nächsten. Und dann hat sich so eine Jagd, also er hat gesagt, von Horizont zu Horizont entwickelt. Also das ist halt das Blöde, Es geht halt immer weiter, dieses Spiel. Es sei denn, wir, wir definieren für uns die Spielregeln und auch wirklich für uns und nicht im Vergleich mit anderen. Also wenn wenn du jetzt für dich entscheidest, du arbeitest nur noch halbtags und nachmittags malst du Aquarellbilder an der Elbe, dann ist das deine Entscheidung und sie ist für dich gut. Und und auch wenn andere darüber lachen und grinsen und sagen, was ist denn das hier für, für ein Softie, wieso macht er keine 60-Stunden-Woche oder so. Das, das dürfen wir wirklich heutzutage lernen, da unseren Platz zu finden, jenseits von diesen Wertungen.
1: Ja, das finde ich auch sehr schön. Das ist übrigens der Grund, warum ich hier dieses emotionale Podcast-Format mache. <lacht> Aber die, ja, das ist, ja, das ist so ein, so ein, Ding. Also wenn man, und dann, um wieder so ein bisschen auf, auf, diesen, diesen, diesen Lebensweg zu kommen, du hast dann ja während dieser ganzen Veränderung und pünktlichem Feierabend bist du dann allerdings nochmal in die Hotelbranche gewechselt dann.
0: Ja, genau. Also ich hätte, also wenn ich jetzt auf mein Leben oder diese Jahre damals zurückblicke, hätte ich ja auch irgendwie damals schon auf die Idee kommen können, jetzt mal ein bisschen rigorosere Schritte einzuleiten, als einfach nur zwei Stunden früher nach Hause zu gehen. Und ich es ist aber eben nicht so gewesen und ich, ich sehe heute wirklich, dass ich habe mich über Jahre in diese in diese Hamsterradfalle hinein manövriert und und es hat wirklich genauso viele Jahre auch gedauert, dass ich mich da wieder raus befreit habe. Also das war die, die, dieses Asthma und dieses Anerkennen, dass mein Körper das nicht mehr mitmacht, dass ich jetzt hier runterfahren muss, etwas verändern muss. Das war der erste Schritt und auf den sind viele einzelne weitere Schritte gefolgt. Was vielleicht auch gut war, weil es, weil es in der Konsequenz irgendwann auch zu wirklich einer nachhaltigen Veränderung geführt hat. Es war aber leider damals nicht so, dass ich auf den Knopf gedrückt habe, so, ich, ich habe jetzt erstmal, so, jetzt lege ich den Schalter um, ab jetzt lebe ich gesund und glücklich und, und kümmere mich um mich. So war es eben leider nicht, sondern ich habe einzelne Schritte unternommen. Und ein Schritt war dann zum Beispiel auch, dass ich irgendwann das Unternehmen gewechselt habe und von Köln ins schöne Hamburg gezogen bin und gedacht habe, neue Stadt, neuer Job, da wird ja bestimmt alles besser.
1: Und dann dachtest du ausgerechnet in der Hotellerie wird's ruhige.
0: <lacht> das war auch noch eine Reederei. Ich war erst noch bei einer anderen äh, Kreuzfahrtreederei bei Costa Kreuzfahrten. Und der Witz war, dass ich einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht erkannt hatte, dass dass die Verantwortung für das äh, Hamsterrad-Dilemma, äh, in dem ich mich befand, dass die Verantwortung dafür in mir selber liegt, sondern ich habe weiterhin immer noch die äußeren Faktoren verantwortlich gemacht, die, die 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 blöde Arbeit und die Chefs, die mir zu viel Arbeit aufgebrummt haben oder die Kollegen, die zu langsam waren oder so. Und ähm, weil ich das nicht kapiert habe, habe ich ja sozusagen meine meine Einstellung vom alten Unternehmen ins neue Unternehmen mitgenommen und bin deswegen vom Regen in der Traufe gelandet. Also es war, eigentlich, es war dann dasselbe in Grün, nur dass es halt in Hamburg stattfand. Und dann ist ähm, ausgerechnet in der Zeit, wo ich bei dieser Reederei war, ist auch noch das schlimme Schiffsunglück passiert von der Concordia, sodass da auch ein, ein, ein plötzlich ein Einschnitt stattfand, den, den ich nicht geplant hatte.
1: Erzähl das nochmal, was da passiert ist für Leute, mm. die es nicht kennen.
0: Das war im Anfang des Jahres 2012, ist vor der Insel Giglio in Italien eines dieser großen Costa Kreuzfahrtschiffe ähm,
1: das lag so schräg.
0: Das ne? lag so schräg vor der Insel. Also untergegangen ist jetzt ein komisches Wort. Das da, glaube ich, ich, heute noch. Oder? Ja, es wurde mittlerweile in eine Reederei ver, verfrachtet und dort ähm, abgebaut, also zerlegt sozusagen.
1: Also, man kann es mal auf Google Earth irgendwie dir angucken von oben, wie das ja. ganz verstörend <lacht> aussieht, weil man dann von oben halt so ein Kreuzfahrtschiff von der Seite sieht halt. Ja. Das lag dann da.
0: Genau. Ja. Genau. Diese Bilder, die waren ja wirklich sehr präsent, sehr lange Zeit. Und bevor das passierte, war ich wieder in der Marketingabteilung und Marketing, das ist ja nun mal irgendwie dein Job, ne? etwas zu vermarkten, schöne heile Welt, mach doch eine schöne Kreuzfahrt in der Karibik oder äh, wir haben Videos gedreht für eine tolle Mittelmeerkreuzfahrt, also du schwimmst ja so auf dieser positiven Welle und, ja. und versuchst den Menschen da draußen eine Kreuzfahrt nahe zu bringen und dann passiert das und das heißt, unser, unser Marketingleben, unsere Marketingmaschinerie ist ja von einem, von einer Sekunde auf die andere zum Halten gekommen. Und plötzlich ähm, war natürlich Krisenmanagement angesagt. Das, das, das ist ja dann klar. Und ähm, ich bin dann auch in das Krisenmanagement involviert gewesen. Zuerst habe ich Zuerst habe ich die Passagiere durchtelefoniert, aus Deutsch, also deutsche Passagiere, die sich auf dem Unglücksschiff befunden hatten. Die habe ich dann durchtelefoniert, um zu gucken, ob sie wieder heil nach Hause gekommen sind und ob ich ihnen irgendwie Hilfe anbieten kann, psychologische Unterstützung oder sonstige Hilfe. Und danach, als das sozusagen abgeklärt war, dass alle gut nach Hause gekommen sind, danach war ich dann dafür zuständig, die Familien zu betreuen, wo äh, deutsche Familien zu betreuen, wo jemand bei dem Unglück ums Leben gekommen war oder wo noch jemand vermisst wurde. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass das zog sich noch über mehrere Wochen, dass die Taucher unterwegs waren rund um die Unglücksstelle und noch Vermisste gesucht haben. Und mit diesen Familien war ich dann auch vor Ort. Dann gab es Gedenkzeremonien oder, oder Gottesdienste, Fürbitten. Wir haben auch mit diesen Familien zusammen haben wir Gespräche geführt mit den Tauchmannschaften, weil ja, dass die, dass die Familien einfach das Gefühl bekommen konnten, da wird wirklich alles versucht, um die Menschen zu finden und das war für mich natürlich ein, ein super krasser Wechsel aus, diesem, aus dieser Marketingwolke und plötzlich in diesem Verantwortungs, in dieser verantwortungsvollen Rolle Menschen zu begleiten, die durch so einen Schmerz gingen.
1: Das ist natürlich in deiner Situation damals eine ziemliche Katastrophe dann. Also wenn man jetzt, wenn du jetzt erst siehst, ich mache wieder mehr für mich und ruhiger und dann in so eine Kreuzfahrtkatastrophe rein, das.
0: Du hast recht, aber dieses Thema, ich mache mehr für mich, das hatte ich ja schon längst wieder vergessen. Ah ja, okay. Das war das hilft. Da, genau, das war, das war irgendwie ad acta gelegt. Ich bin da einfach wieder so völlig in meine Arbeit aufgegangen und war wieder die alte Karrieristin sozusagen wie vorher. Nur dass ich die Atemprobleme irgendwie überwunden hatte. Ansonsten war alles wieder wie immer. Und dann passierte dieses Unglück. Und ähm, das, das ist aber jetzt rückblickend betrachtet für mich auch ein Erlebnis gewesen, was mich nachhaltig verändert hat. An allererster Stelle wirklich der Kontakt mit diesen Menschen, der, wo ich eine große Verantwortung hatte. Ich war in dem Moment für die das Gesicht der Firma. Ich war, ich war die Stelle, wo sie ihre Gefühle, ihren ihren Schmerz, ihren Wut abladen konnten. Ich war aber auch die Person, die ihnen in irgendeiner Form vielleicht Halt geben konnte. Und wenn ich nur einfach da war und, und zugehört und es angenommen habe. Und das hat mir auf so eine äh, direkte Art und Weise gezeigt, wie man aber eben auch arbeiten kann. Also, dass es eben mal nicht um Budgets und Zahlen und ähm, Rabatt oder Werbung geht, sondern dass man einfach mal von Mensch, dass man einfach von Mensch zu Mensch da sein kann, zuhören kann und wie so ein kleiner Fels in der Brandung sein kann. Das war schwer und ich war ja auch nicht geschult oder vorbereitet, aber es war gut. Also ich ich habe auch ich habe auch wirklich sehr freundliche und wohlwollende Rückmeldungen von diesen Familien bekommen. Sie hätten sich ja nicht bei mir zu bedanken brauchen, wohl also die wir waren den ja sozusagen gar Also Ich
1: glaube, man freut sich dann auch in der Situation der Familie halt auch, dass da wirklich jemand anscheinend ehrliches Interesse hat, was man jetzt von so einem Konzern auch nicht, glaube ich, selbstverständlich davon ausgeht, dass das so ist.
0: Ja, ich glaube, ich war wirklich für sie einfach sowas, an dem sie sich festhalten konnten und dass sie einfach froh waren. Da ist auch jemand in meiner Sprache, also weil, wenn wir dann eben nach Italien gereist sind, der hat sich, da hat sich jemand um uns persönlich gekümmert und diese wertvollen Rückmeldungen, die ja gar nicht hätten sein müssen, die haben mich wirklich bewegt und haben mich, also die habe ich wirklich wie so ein Schatz im Herzen mitgenommen. Das hat ganz viel mit mir gemacht, dieses Unglück. Danach, also es, es, es zog sich ja über einige Zeit danach noch auch dieses Krisenmanagement. Irgendwann ging ja auch der Marketingmotor wieder los und plötzlich ging es dann wieder darum, wie, wie viel Schiff, wie viel Passagiere muss ich noch für welches Schiff akquirieren? Und den Switch habe ich dann nicht mehr so gut hinbekommen. Also da war für mich, ähm, hm. da war ich dann irgendwie emotional auf einer anderen Welle unterwegs.
1: Ja, ja. aber du hast dann dann ja gewechselt. Jetzt, jetzt kommt der Hotelpart. Jetzt,
0: jetzt kommt der Hotelpart, aber der Hotelpart, der ist der ist ein weiterer Wechsel vom Regen in die Traufe, weil ich wieder nur die äußeren Rahmenbedingungen verändert habe. Ich bin wieder zurück nach Köln gezogen, bin in ein anderes Unternehmen gegangen, artverwandte Branche, also Hotellerie, Kreuzfahrt ist ja auch relativ ähnlich, aber gleiche Position, war da wieder so Marketingleiterin und ähm, dann habe ich Gott sei Dank, ein mega tolles äh, Zeichen vom Universum bekommen. Das war wirklich sowas von verrückt. Mein erster Arbeitstag war am 2. Januar, wo sowieso niemand im Büro war, aber gut. Ähm, und dann wurde, wurde ich in das Büro des Geschäftsführers gerufen und mit zusammen mit einer meiner Mitarbeiterin, die ich ja auch gerade erst kennengelernt hatte. Und dann wurden wir da eine halbe Stunde lang im wahrsten Sinne des Wortes zu Sau gemacht. Also der hat uns wirklich angeschrien für irgendwas, was da halt in dieser Marketingabteilung schiefgelaufen ist. Genau. Cool. Weißt, ich habe gedacht, ich werde ins Büro gerufen. Ich kriege jetzt einen Blumenstrauß und hier ist ihr neues <lacht> Handy und wirklich das toll, dass sie gut. da sind, dass sie für uns jetzt von Köln, von Hamburg nach Köln gezogen sind und alles Gute und so weiter. Oder wollen sie wollen wir uns zum Mittagessen verabreden, dass wir uns besser kennenlernen? Irgendwie sowas, habe ja. ich gedacht. Und dann kommst du dahin und du wirst wirklich von so einem Cholerika so zur Schnecke gemacht. Und da wusste ich, also das könnte man jetzt sagen, Erweckungsmoment Nummer drei, da wusste ich, also hier, das, das wird nichts. Ähm, ich habe dann aber nicht sofort hingeschmissen, weil ich. Ja, gerade frisch umgezogen war und ich immer noch so gedacht, wie macht sich das auf dem Lebenslauf?
1: Ja, dieses Lebenslaufding. Ne? Ja,
0: das gab das hatte ich damals noch.
1: Ja.
0: Und dann habe ich die Füße stillgehalten, habe gedacht, okay, Karte hier Ruhe bewahren. Du bist jetzt da, du machst jetzt hier gute Miene zum bösen Spiel. Aber ich hatte es endlich gecheckt. Ich hatte es gecheckt, dass ich jetzt nicht wieder zur nächsten Firma zu gehen brauche, sondern jetzt muss ich wirklich an mir arbeiten. Jetzt liegt es an mir, was, was ich hier aus diesem Leben mache.
1: Das klingt nach einer großen Weisheit in einem Nebensatz. <lacht> ja, und, und dann?
0: Und dann. Mittlerweile war ich ja immerhin so weit, dass ich meinen Urlaubsanspruch auch angetreten habe. Oh. Ja, und dann bin ich auf die Idee gekommen, <lacht> dass ich Urlaub spende. Also du kannst, es gibt Organisationen, wie zum Beispiel die Bergbauernhilfe in Südtirol, da kannst du Urlaub spenden. Du kannst sagen, du hast jetzt mal eine Woche oder zwei Zeit und willst mal auf so einem Bergbauernhof mit anpacken und dann wirst du auf dem Hof zugeteilt.
1: Ist das eine Website oder ist es. Ja,
0: das gibt's. Das ist, ist bergbauernhilfe.it. Ach, da guck. Ja. Und das gibt es auch in der Schweiz und es gibt sicherlich noch viele andere tolle Organisationen, aber ich bin dann zufällig da gelandet bei einem Bergbauern, der hatte Ziegen, Hühner und einen Esel. Und da bin ich also sozusagen. Äh, vom Büro aus, also in meinen Urlaub gefahren und stand plötzlich im Stall mit, mit Blaumann und Gummistiefeln und plötzlich ging es irgendwie nur noch darum, ob die Tiere genug zu fressen haben, ob wir den Stall schön ausgemistet haben und dass wir jetzt melken und aus der Milchkäse machen, Punkt. Also so es, es war plötzlich so eine, so eine überschaubare Welt, in der die Gesetze irgendwie so galten und es nicht so eine cholerische Willkür gab wie in dem Büro, aus dem ich gerade kam
1: aber dafür halt auch auch sehr viel Arbeit ne? also das ich hatte das ja im Intro glaube ich so mit Heidi nur Heidi saß halt nur und hat auf die die Berge geguckt und das ist ja das ist ja auch richtig das ist ja. Ja richtig was los also genau
0: ja also wirklich du, du vor allen Dingen wenn du vorher eben jahrelang nur im Büro oder in irgendwelchen Zügen und äh, Flugzeugen rumgesessen hast musste also war mein Körper ja wirklich null gewöhnt dieses dieses, dieser Aufenthalt da war nur ungefähr zehn Tage. Und danach musste ich ja wieder zurück ins Büro. Aber der hat so viel mit mir gemacht. Also nach, dieser, nach diesen paar Tagen auf diesem Bergbauernhof war ich jetzt wirklich so weit, um, um mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und mich nicht mehr so treiben zu lassen oder einspannen zu lassen. Weil vorher in meinen Angestelltenverhältnissen. Ich habe ich habe mich ja sozusagen in den Dienst der der jeweiligen Firma gestellt und habe sozusagen da mit mir machen lassen, was die halt so wollten. Und da war ich dann endlich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, das Leben hat noch so viel mehr zu bieten. Ich bin auf diesem Bergbauernhof dermaßen aufgewacht, also wirklich von, von meinem Geist her, aber auch von meinem Körper her, von den Sinnen her. Also ich habe mich ja endlich mal wieder richtig gespürt. Das sagen ja auch ganz viele, die sich so jetzt mit Achtsamkeit oder Yoga oder so beschäftigen. Plötzlich spürt man sich wieder und plötzlich hatte ich Muskelkater und plötzlich war ich im Regen draußen. Wann war ich das letzte Mal im Regen draußen und das auch noch freiwillig? Wann habe ich das? Äh, habe ich schon mal eine Motorsäge in der Hand gehabt oder also wirklich so so? Geerdete, so echte, authentische Sachen, das hat mich völlig durchgerüttelt. Das hat mich in jeder Faser meines Körpers erreicht. Und dann habe ich gesagt, und da, also da war ich dann wirklich so klar, dass ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Und wenn ich mich selbstständig mache, dann möchte ich diesen Übergang von diesem angestellten Leben, von diesem durchstrukturierten, perfektionistischen, auf Leistung getrimmten Leben, diesen Übergang in meine neue Freiheit möchte ich auf besondere Weise gestalten und zelebrieren und da gehe ich auf die Alp und, und da war dann diese Idee geboren, dass ich ähm, Sängerin werde auf einer Alp in der Schweiz.
1: <lacht> ah, das war tatsächlich eine Woche, hast du jetzt gesagt.
0: Dieser, dieser Test, dass, dieser ich Test. Einfach, dass ich mal diesen Urlaub gespendet habe, genau, genau das, das waren nur irgendwie acht, neun, zehn Tage so das ungefähr. Das ist eine
1: gut angelegte Zeit dann.
0: Aber hallo, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil es kann ja jetzt nicht jeder sein Leben stehen und liegen lassen und für vier Monate als Senderin auf eine Alp gehen. Das ist mir ja völlig klar, beruflicher Kontext, familiärer Kontext. Aber so eine Woche oder zwei Urlaubsspenden, das kann ja mal irgendwie jeder. Es gibt auch noch andere Sachen, zum Beispiel das Bergwaldprojekt. Da kannst du dann dabei mithelfen, dass ein Wanderweg angelegt oder restauriert wird oder Müll sammeln oder... Es gibt ja wirklich ganz viele tolle Initiativen. Und da lernt man so viel über sich selbst und über, also ich habe so viel über mich selbst gelernt und was da draußen einfach noch auf mich wartet, dass ich mit Hilfe von diesem Erlebnis habe ich endlich eine Hinzu-Energie gehabt. Also endlich wusste ich, wo ich hin will. Vorher wusste ich immer nur, ich will weg von allem. Es gibt ja irgendwie diese zwei Energien, so eine weg von Energie und eine hin Energie. Und vorher wollte ich immer nur weg von, weg von den Überstunden, weg von dem blöden Chef, weg von, von diesem durchgeplant sein bis zum letzten Quartalsende. Ja. Aber ich wusste nie wohin. Und nach diesem Bauernhoferlebnis wusste ich endlich, hatte ich, war ich endlich in so einer Hinzu-Energie. Ich will irgendwo hin. Und diese Energie, habe ich gelernt, ist tausendmal stärker. Wenn du endlich was hast, was dein Herz anspricht und wo du weißt, es ist das ist jetzt genau deins, dann hast du plötzlich Energiereserven, die sind unerschöpflich.
1: Wow, ja, ich, denke, ich schaue hier gerade nur so beeindruckt rüber. Ich vergesse immer, dass beim Podcast das ist, beeindruckte Gucken nie rüberkommt.
0: Ja, André ja. schaut gerade beeindruckt. Ja, ja,
1: genau, <lacht> ähm, ja, aber wie, wie, hast du das dann im wahrsten Sinne? Also, dass das ganz toll ist. Das glaube ich. Also, ich bin auch jemand, der, wenn ich auf Berge gucke, ist bei mir alles gut. Dann ist es, das, das Gehirn ist dann auf so einem sehr angenehmen, so mellow, so, das ist so alles, aber wie du sagst, wie, wie hast du das dann organisiert? Weil das sind ja auch nur vier Monate und. Richtig. Wie, wie funktioniert sowas im, im tatsächlichen wirtschaftlichen? <lacht>
0: Also es gibt, um mal ganz praktisch zu sein, es gibt erstmal eine Internetseite, speziell für solche Albstellen, die heißt zalp.ch, Z-A-L-P, .ch, Z -A -L -P, also zur Alp ist die Abkürzung, zalp.ch und da gibt es dann Stellen für die Alp in der Schweiz, in Österreich oder auch im, im Allgäu und, und in Bayern oder so. Und ähm, ich habe das so organisiert, dass ich... Also mir war ja klar, eine Alpsaison ist immer nur über die Sommermonate, in der Regel Juni, Juli, August, September und ich habe dann sozusagen meine Kündigung so getaktet, dass mein letzter Arbeitstag dann endete, wenn diese Alpsaison anfängt. Ja. Und die ja, ich hatte im Winter ein Vorstellungsgespräch und habe also eine ganz tolle Familie kennengelernt, die jemanden suchten und als ich dann wusste, dass die mich Nehmen möchten und dass ich auch zu, ich habe auch noch eine Coaching-Ausbildung an der Uni Köln gemacht und die hat dann auch so, konnte ich dann auch zu diesem Stichtag beenden, sodass alles genau passte. Dann konnte ich meine Wohnung auflösen und habe meinen, meinen Kisten und Koffer bei meinen Eltern im alten Kinderzimmer eingestellt, sonst hätte ich das finanziell gar nicht wuppen können. Also du kriegst zwar auch ein Taschengeld auf so einer Alp, aber so so laufende Kosten in eine Miete in in Köln oder so, das kann man dann irgendwie doch nicht so stemmen. Und ich wollte auch frei sein. Also ich wollte wirklich die Freiheit haben, diesen Alpsommer voll genießen zu können und was auch immer danach sich ergeben würde. Ich wusste, ich will mich danach selbstständig machen, aber ob ich dann überhaupt wieder in eine Stadt gehen wollen würde oder ob ich in der Schweiz bleibe oder ob ich einen Bauern heirate oder ob ich irgendwie aufs platte Land ziehe oder so. Also ich wollte wirklich alles offen lassen und wollte einfach nur diesen Sommer auf mich zukommen lassen und endlich mal nicht durchgeplant sein, sondern in diese Freiheit gehen. Obwohl, wie du es ja eben gesagt hast, wenn du dich für einen Albsommer entscheidest, entscheidest du dich auch für vier Monate strenges Leben. Also, das ist wirklich Schuften da oben. Also Erzähl mal
1: genau. <lacht> <lacht> also, fast mal, mal, vier Monate so in von. <lacht> ähm,
0: Ja. Also, es äh, fängt morgens an mit dem, mit dem Melken und das ist äh, in unserem Fall um halb sechs. Also, halb sechs ist Melken im Stall.
1: Also Medienleute denken, wundern sich dann, dass es auch morgens eineinhalb sechs gibt. Ne?
0: Gibt es auch, ja. Und ähm, was ich dann auch erst gelernt habe, weil ich komme auch überhaupt nicht aus der Landwirtschaft. Also ich musste auch da erst wirklich alles lernen von, von Tuten und Blasen und Eutern und Milch und Käse und so weiter. Und bis es dann mal Frühstück gibt... Hast du schon zwei, zweieinhalb Stunden gearbeitet? Und äh, solche Sachen musste ich ja auch erstmal lernen, ne? Und was ich da halt alles umstellen musste im Körper. Naja, gut, also dann. Melken, melkisch hier waschen, Frühstück bis dann so halb acht oder acht. Und dann wird beim, beim Frühstück, sagt der Bauer dann, was heute so auf dem Programm steht. Also was müssen wir machen? Natürlich ausmisten. Also die ganzen Basics äh, müssen eh mal gemacht werden, Käse machen. Aber wir hatten. Ähm, wir hatten 120 Stück Jungvieh, so sagt man, zu betreuen. 120 Kühe, die noch keine Kühe sind. Also 120 Jungviehrinder von anderen Bauern, die da oben in die Sommerfrische geschickt werden. Und die müssen wir sozusagen gut über den Sommer bringen. Und im Herbst geben wir die wieder ab an die Bauern. Ja, und die, um die müssen wir uns kümmern. Die müssen wir vielleicht von einer Weide auf die andere Weide überführen. Oder wir müssen die 120 Tiere alle in den Stall treiben und sie anbinden. Und dann können wir mal richtig nach ihnen gucken, ob sie gesund sind. Oder vielleicht müssen wir den Besamer rufen, weil eins von ihnen besamt werden muss. Wir haben sehr viel Arbeit mit Zäune zu bauen und sehr viel Arbeit auch Zaunpfähle überhaupt erst herzustellen. Also jeden Sommer müssen wir vier bis sechshundert Zaunpfähle neu machen. Also das heißt,
1: noch mit die beeindruckendsten Folgen. Also du hast ja hinten in dem Buch sind ja so, ein, so ganz nett, so 20 Seiten mit Fotos. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, so bei den beiden Zaunfotos habe ich, glaube ich, am meisten gezuckt, wo ich dachte so, okay, so Maken, das ist so, das, das sieht nach so einer Okay, das ist dann auch irgendwann fertig. Ne? Aber bei diesem, also man muss, das da steht Katharina neben einem Zaunpfahlstapel. Mhm. Der ist also also, das ist eigentlich so eine komplette LKW-Ladung, kann man so sagen. Und also <lacht> ja. riesengroß. Und dann äh, auf dem anderen Bild ist halt dann der der Zaun, der irgendwo bis irgendwo hinterm Horizont verschwindet. Oh mein Gott, ich muss ja. das ist schon Also das
0: sind wirklich auch Kilometer Gelände. Also unsere Alp ist 130 Hektar groß. Und gerade am Anfang der Saison, also nach dem Winter, müssen halt alle Zäune sozusagen wieder neu aufgebaut werden. Und du bist einfach da echt unterwegs. Ne? Also Aber
1: warum denn eigentlich hält so ein Zaun nicht mal länger als ein Jahr? Also ja, es
0: kommt auf das Gebiet an. Also je nachdem, wie, wie da so die Schneewehen sind im Winter, ja, die Schneemassen drücken da viel kaputt. Ja, und äh, der hält schon. Je nach Standort kann der mehrere Sommer lang halten. Sonst müssten wir noch viel mehr Zaunfälle <lacht> neu machen jedes Jahr. Aber man muss halt einfach... Wissen und der Körper muss es lernen. Du bist einfach den ganzen Tag draußen unterwegs und es geht immer rauf und runter. Und du musst halt alles zu Fuß machen. Ne? Auf so einem riesigen Gelände, 130 Hektar im Gebirge, da gibt es keine geteerten Straßen oder so, sondern dein Arbeitsmaterial oder die Zaunpfähle musst du halt immer mitschleppen.
1: Wahnsinn. Ja ja gut, und dann ist man noch, kommt man nach vier Monaten dann völlig gestählt
0: <lacht> ja.
1: die, in die Großstadt und lacht sich über Leute tot, die bei einem kleinen Regen schnell nach Hause rennen. Oder?
0: Ja, du bist wirklich, also man ist wirklich völlig verändert. Also du bist natürlich auch viel sensibler geworden. Also deine Sinne funktionieren ja plötzlich auch wieder. Du kannst, du kannst, äh, du guckst in den Himmel und und erkennst, wie das Wetter wird oder du weißt, wie der Mond steht. Du weißt, wo die Himmelsrichtungen sind. Also alles Sachen, die du so in der Großstadt dir ja abtrainiert hast, weil du ja, hast klar. für alles eine App oder es interessiert dich eh nicht, wie das Wetter ist, weil du bist ja nur drinne oder so. Und du kommst wirklich sensibilisiert zurück. Ich erinnere mich noch, wie krass das auch war mit dem Thema Gerüche. Also da oben auf der Alp gibt es natürlich auch ganz viele Gerüche, ne, wenn du mal einen Stall ausmistest, gerade auch bei den Schweinen oder so. Und natürlich haben wir auch immer ähm, den Feuerherd laufen gehabt in der Hütte. Also du hast da ja ganz viele verschiedene Gerüche, aber es sind alles so echte, natürliche Gerüche. Und ich weiß noch genau, wo ich in der Stadt wieder war und der erste Mensch an mir vorbeiging und meine Nase... Oder, oder, ich weiß nicht, das Geruchsgehirn ist total durchgedreht, weil dieser Mensch hatte Deo genommen, Bodylotion, Shampoo, Rasiercreme, was weiß ich. Also an einer Person hingen irgendwie so sechs, sieben künstliche Gerüche. Ich wäre fast durchgedreht. Und das hört dann zum Glück ziemlich schnell wieder auf. Aber was noch länger, <lacht> was noch länger nachhalt, sind natürlich so die Einstellung zum Leben und die Einstellung zur Arbeit und auch ganz grundlegend zum Konsum jeglicher Art. Also ob es jetzt das Thema Shoppen ist oder auch der Konsum von, von Medien, von Entertainment. Du bist Internet. da. Internet. Ja, da sind wir ja wieder heißen. beim Thema Internet. Ich, ich habe auf der Alp einfach lernen dürfen, wieder mit ganz wenig zu leben. Und die Dinge wertzuschätzen, Zeit wertzuschätzen, Beziehungen wertzuschätzen. Wir waren da oben ja nur die Familie, die Gastfamilie, also ein Ehepaar, Mutter, Vater und drei Kinder und ich und die Tiere. Und auch wie wir als Gemeinschaft da oben funktioniert haben, die Familie mit jemand Fremden wie mir, die sie aufgenommen haben wie ein Familienmitglied, und alle Herausforderungen, die wir da oben gemeistert haben, und da ging es halt auch immer um was, da ging es eben nicht um Druckfehler im Katalog oder verkaufen wir die Kreuzfahrt jetzt für für 6,99 oder für 6,79, sondern da ging es um was, das Tier hatte sich verletzt oder es hat ein Unwetter gegeben, die Hütte war vom Strom abgeschnitten oder die Melkmaschine war kaputt und dann hatte das immer wirklich unmittelbare Auswirkungen auf unser Leben. Und da habe ich so viel von gelernt. Also, das hat mich so richtig umgekrempelt.
1: Und wie gestaltest du jetzt dein Leben? Also, auch immer, also, den Albsommer und dann den Rest des Jahres? Also, wie, wie, also, mal abgesehen davon, dass du ein Buch geschrieben hast, ist, wie machst, was hat das so mit deinem Leben jetzt gemacht? Also,
0: rein organisatorisch bin ich selbstständig. Ich habe mich nach dem ersten Albsommer selbstständig gemacht. Ich bin Konzeptionerin und Texterin. Und ähm, hatte mir sozusagen damit dann auch die, die die Freiheit organisiert, dass, falls mir das gefallen würde auf der Alp, dann könnte ich das ja häufiger machen. Und dann bin ich insgesamt drei Sommer ganz gegangen, also drei ganze Sommer gegangen und ähm, ein paar Sommer jetzt besuchsweise, dass ich immer ein paar Wochen dahin gehe und... Ähm, ganz ganz praktisch muss man natürlich dann einfach abwägen, wie kann ich mir das organisieren vom Leben her, je nachdem ne, wie ich lebe, Partnerschaft, Beziehung, Haustier, das muss ja alles irgendwie organisiert sein, aber auch vom Finanziellen her. In meinem Falle ist es so, auf meiner Alb bekomme ich ein kleines Gehalt und ich habe dann auch eine schweizerische Krankenversicherung vor Ort. Aber man hat ja trotzdem zu Hause Fixkosten der unterschiedlichsten Arten, ob es eine Altersvorsorge ist oder was weiß ich für Versicherungen, die einfach weiterlaufen oder vielleicht möchte man seine Wohnung nicht untervermieten oder kann sie nicht untervermieten mhm. oder so. Ähm, da muss man einfach gucken. Und ich habe dann für mich äh, es so gelöst, als ich dann meine Selbstständigkeit neu gegründet hatte und trotzdem, und dann bin ich eben noch zwei weitere Sommer auf die Alp gegangen, da habe ich meine Wohnung untervermietet. Das durfte ich auch äh, zum Glück von der, von der Vermieterin her und ähm, musste aber ganz realistisch an die Sache herangehen. Denn in dem Monat nach dem Alpsommer, wenn, wenn du von den Bergen zurück bist ähm, als Selbstständige, dann brauchst du ja immer auch ein bisschen Vorlauf, um wieder Projekte zu akquirieren, wieder Aufträge an Land zu holen. Und in den, das heißt, den ersten Monat, wenn du wieder zurück bist, musst du für Akquise schon hm. abziehen, also auch in dem Monat kannst du schon kein Geld verdienen und genauso geht es, ging es mir dann auch immer mit dem Monat, bevor ich auf die Alp gegangen bin da schließt du dann nur noch die Projekte ab, schreibst Rechnungen, bereitest deine Wohnung für die Untermiete vor besuchst nochmal alle Freunde oder so und auch diesen Monat konnte ich dann irgendwie von den Umsätzen her in meiner Selbstständigkeit nicht mehr einkalkulieren
1: Ja, ja aber das läuft dann jetzt ganz gut anscheinend, ne? also du wirkst jetzt auch
0: Genau, also Sehr ich bin entspannt. jetzt ja, ich bin also wenn ich diesen Sommer ganz auf der Alp gewesen wäre, dann wäre ich jetzt noch gar nicht hier, weil jetzt würde der Alpsommer noch in seinen Endzügen liegen. Also diesen Sommer bin ich nur ein paar Wochen gewesen auf Besuch. Und ähm,
1: Wegen Corona oder
0: Nee, einfach ich habe ähm, ich habe drei ganze Sommer gemacht und der dritte Sommer hat bei mir noch mal alles verändert, weil kurz vor dem dritten Albsommer ist mein kleiner Bruder tödlich ums Le also tödlich mhm. verunglückt. Und ähm, dieser dieser dritte Sommer, der war 2016, und der war dann natürlich ein ganz anderes Erlebnis als die Sommer davor. Also die, mhm. die der erste Sommer da haben wir ebenso drüber gesprochen da kam ich ja aus dieser aus dieser beruflichen Sackgasse und, und und musste endlich mein Leben ändern und musste mich musste mich irgendwie finden und habe dann dort habe dann dort die Chance dazu bekommen und habe aber auch auf der Alp alles erstmal lernen müssen dieses dieses ganze landwirtschaftliche mhm. und in der Natur sein mit allem was dazu gehört und der zweite Sommer mein zweiter Sommer auf der Alp, das war so ein richtiger Sommer zum Genießen. Also ich kannte alles, die Menschen, die Tiere, die Gegenden. Ich wusste, wenn der Bauer sagt, äh, repariert den Zaun auf der und der Weide, dann wusste ich, bin ich jetzt nur eine Stunde unterwegs oder bin ich den ganzen Nachmittag unterwegs, weil es vielleicht so weit weg ist oder so. Mhm. Also das war wirklich, der zweite Sommer war zum, zum Genießen und einfach nur da sein und, und frei sein. Und der dritte Sommer stand dann unter dem Stern dieses ähm, ja Schicksalsschlages und da hatte die Alp natürlich auch plötzlich eine ganz andere Funktion für mich. Vorher hat, war sie für mich der, 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 der Umkehrer gewesen. Also die Alp hat mir ja dabei geholfen, mein Leben umzudrehen. Und jetzt war die Alp, als mein Bruder gestorben war, war sie für mich wie so ein Auffang, wie eine Auffangstation. Also jeder, der Tiere hat, kennt das vielleicht auch, wie viel dir ja auch die Tiere zurückgeben. Die, die, die Ziege fragt ja nicht. Also die, die, du streichelst die einfach nur und sie, sie schmiegt sich an dich. Sie fragt ja nicht, warum bist du jetzt so traurig oder warum möchtest du jetzt so gerne mit hm. mir schmusen. Und diese Landschaft hat mir dann natürlich auch nochmal unheimlich viel gegeben. Für mich ist so eine Berglandschaft, hat auch immer was wo ich mich geborgen fühle, wo ich mich einfach heimelig fühle. Diese urige Hütte und natürlich auch diese, diese Gastfamilie, diese Bergfamilie. Wir waren ja jetzt schon wie eine Familie wirklich zusammengewachsen. Und dann konnte ich also nach diesem wirklich einschneidenden Erlebnis, wo, wo ich wirklich nicht mehr ge, gewusst habe, wo oben und unten ist, hat mich dann die Alp in diesem dritten Sommer ja wie aufgefangen.
1: Hm. Okay da hat man halt so eine so eine gewisse Routine hilft dann wahrscheinlich auch ne dass man dann einfach so ich melke jetzt einfach mal die Tiere und das ist dann dann hat man schon mal irgendwie was dann dann hat etwas was was so Ordnung macht im total. Leben
0: total und das das hat mir ja auch wirklich wie einen Rhythmus und einen Rahmen gegeben und ich musste halt morgens um halb sechs im Stall sein also natürlich hätten alle ein Auge zugedrückt wenn ich jetzt mir mal die Decke hätte über den Kopf ziehen wollen. Aber ich habe das natürlich auch im positiven Sinne genutzt, mich diesem Rahmen zu stellen. Weil wenn ich nicht gegangen wäre, dann wäre ich ja in meiner Selbstständigkeit gewesen. Und da interessiert es niemanden, ob ich morgens aus dem Bett aufstehe, ob ich einigermaßen <lacht> repräsentabel aussehe ja. oder irgendwas geschafft bekomme an dem Tag. Ja. Und das mit diesem Rahmen, was du gerade ansprichst, das war genau das in dem dritten Sommer. Ich hatte meine feste Rolle, ich hatte, ich hatte da meinen festen Platz und das hat mir unheimlich geholfen, diese, diese erste Welle der Erschütterung auszuhalten. Ja. Und als ich dann zurückgekommen bin, zurück nach Köln und wieder meine Selbstständigkeit aufgenommen habe, wieder meine, meine Wohnung bezogen habe, da konnte ich dann erst mit der eigentlichen Trauerarbeit beginnen, dass ich eben einfach mal für mich war, weil vorher auf der Alp habe ich ja so auch wie diese Rolle da hat jetzt der Sennerin eingenommen und da habe ich dann entschieden, dass ich erstmal Stabilität brauche und nächsten Sommer nicht auf die Alp gehen würde, weil weil wenn man so einen Alpsommer plant, dann fängt das schon immer im Winter wieder an. Der, der Bauer muss natürlich im Winter schon wissen, kommst du hm. im Sommer und ich wusste da, ich brauche jetzt mal Stabilität und muss jetzt einfach mal für längere Zeit an einem Ort bleiben.
1: Hm. Ah nächstes Jahr geht's wieder hin, oder?
0: weiß ich noch nicht. Also was mir viel wichtiger ist, was also was ich durch diese Veränderung gelernt habe, ist, dass ich frei bin und ich ich möchte, dass es mir nie wieder passiert, dass ich in so einem Hamsterrad oder in so einer Schublade lande, wie vorher, wo ich angestellt war in dieser Karriere und perfekt, die perfektionistische Alles-Schafferin-Kati. Also in dieser Schublade möchte ich nie wieder landen und genauso möchte ich jetzt nicht in dieser Schublade sein. Ich muss jetzt jeden Sommer auf die Alp gehen, weil ich einmal damit angefangen habe. Mhm. Sondern ich habe unheimlich viel da oben lernen dürfen. Das hat mich so bereichert. Und ich habe mich auch von so viel befreit. Und es hat mich so runtergeholt, wieder zu mir geholt. Aber dafür muss ich jetzt nicht das jeden Sommer machen. ich, Sondern im Gegenteil, ich habe jetzt die Freiheit, mich immer wieder neu zu erfinden.
1: Ja, das ist ein... Ein, ein sehr schönes, fast schon Schlusssatz, äh, das ist ja wirklich großartig. Ich, äh, nun zum Thema, ähm, ich, ich habe tatsächlich so eine eine Sch Schlussfrage. Wenn jetzt Leute immer überlegen, also also in dieser Situation, die du jetzt vor allem vorher beschreibst, sind ja sehr, sehr viele und überlegen auch seit Jahren vielleicht das zu ändern. Was würdest du denen raten? Also was ist so ein schlaues, was sind so ein paar Tipps vielleicht?
0: Ja, ich glaube, wir sind wieder beim Thema Reflektieren, dass dass man sich jeden Tag ein paar Minuten nimmt und für sich selber überlegt, wo wo stehe ich, wie ganz nüchtern, ne? wo stehe ich, wie sieht's hier aus, wie geht's mir dabei und wo wo will ich eigentlich sein? Dass man so für sich anfängt, damit zu arbeiten. Womit ich selber sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist mit Coaching, weil wenn ich mit jemand anderem spreche traue ich mich vielleicht plötzlich Dinge laut auszusprechen, die ich mich vorher noch nicht getraut habe auszusprechen, sondern die ich nur heimlich, still und leise für mich gedacht habe. Mhm. Und unabhängig vom Coaching, ja oder nein, hat mir persönlich auch das laute Aussprechen allgemein geholfen. Ich erinnere mich noch so genau daran, als ich zum ersten Mal gesagt habe, ich mache mich selbstständig und ich gehe auf die Alp. In dem Moment, wo ich das gesagt habe, wurde es für mich ein Stück realer, aber ein ganzes Stück realer. Also da kann ich wirklich nur ermutigen, das auszuprobieren, aber auch spielerisch zu bleiben. Also wir hatten auch vorhin das Beispiel, dass man einfach mal irgendwo eine Woche Urlaub spenden kann. Oder dass man sich einfach mal mit jemandem in der Mittagspause trifft aus einer ganz anderen Abteilung oder von einem ganz anderen Unternehmen und sich von dem mal aus seinem Berufsalltag lernen lässt. Spielerisch zu sein, auszuprobieren, keine Angst zu haben. Gott sei Dank hat sich ja die die Zeit weitergedreht und wir sind eben nicht mehr 50 Berufsjahre in einem und demselben Unternehmen, sondern wir können Dinge ausprobieren und es wird einem im Lebenslauf nicht mehr negativ ausgelegt, sondern Experimentierfreude und Kreativität sind ja Tugenden, die heutzutage geschätzt sind. Das
1: wird ein legendäres Schlusswort. Toll, vielen Dank, ganz toll, dass du da warst. Hat mich riesig gefreut. Sogar zweimal, zwei Folgen in eine für, für uns jetzt. Danke dir, André. Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten
0: Folge wieder dabei seid.